0: Dans cette dernière et troisième partie de l'épisode consacré au design en France, c'est Mathalie Crassé que vous allez entendre. Pourquoi elle Car elle représente à la fois le design à la française, la signature que certains décrit, et en même temps une rupture avec les idées préconçues autour du design. Une designer qui s'est toujours affranchie de la norme pour créer la sienne, pour traverser les domaines quels qu'ils soient. La voix d'une femme designer qui pèse dans le secteur comme on dit, qui est écoutée, entendue, une voix qui compte mais aussi des actions. Avec Matali, nous avons discuté du design donc, du design français vu à l'international, mais comme avec Lucille Galindo et Dominique Siama de la PCI dans le précédent épisode, de l'idée fausse du progrès dont il est grand temps de s'affranchir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, comme Jim, je suis moi aussi montée à Paris pour discuter avec vous du statut du design en France. Et oui, quand Jim monte à Paris, c'est l'un de vos projets qui a marqué mon imaginaire d'étudiante lycéenne en art appliqué. Si j'ai souhaité m'entretenir avec vous, c'est parce que comme bon nombre de personnes, je considère votre parcours et travail de designer comme une référence en France, mais aussi à l'international. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de votre curiosité. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin qui est est-ce que selon vous le design est définissable et si oui, quelle est sa définition
1: Alors je sais qu'on a beaucoup de mal à définir le design puisque en fait chaque designer pourrait avoir sa propre définition et euh, l'applique à travers son travail. Euh, on peut dire communément que ça serait d'améliorer l'habitabilité du monde. C'est très ambitieux mais, oui. mais en, en même temps il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Et puis, euh, d'un autre, autre côté, on peut dire aussi qu'avec les enjeux écologiques, on, a, on définit, en fait, de nouveaux facteurs d'existence et qu'aujourd'hui, c'est peut-être notre rôle de choisir nos, euh, nos modes d'être au monde, en fait, euh, avec ces enjeux.
0: Par mode d'être au monde, vous pensez que, par exemple... Si vous étiez là, je ne sais pas, si vous aviez 16 ans, est-ce que vous referiez les mêmes choix Est-ce que vous poursuivriez Je pense euh... pas du
1: tout. Je non. pense que voilà, je pense qu'il y a des nouvelles opportunités, notamment avec l'arrivée du numérique, par mm -hmm. exemple, qu'il faut savoir les, les, euh, les, les, les prendre, ces opportunités, euh, pour, euh, pour les diriger aussi et construire le monde de demain euh, qui nous intéresse. Mm
0: -hmm. Alors, vous n'êtes sans doute pas sans l'ignorer, mais en décembre dernier ont eu lieu les premières assises du design. Euh, Est-ce que vous les avez suivies un petit peu
1: Oui, j'ai regardé, bien sûr, parce qu'il se passe peu de choses, en fait, dans le monde mmh. du design. Donc là, pour une fois, euh, il y a une volonté. Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est une volonté politique. En tout cas, <rire> oui. euh, en tout cas les, les politiques sont impliquées. Donc c'est intéressant de, de, de voir après. Euh, ce que je, je pense, en fait, c'est que j'aurais trouvé intéressant presque dans le, dans le dans le monde idéal, en fait, mmh. que ça ne soit pas simplement euh, euh, le, un, un questionnement du ministère de l'Industrie et du ministère de la Culture, mais aussi un, du ministère de la Transition écologique, puisque ne, 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 en tant que designer, on a aussi un grand rôle à jouer pour, pour cette transition. Mmh. transition écologique et sociale, oui. puisque les deux sont associés.
0: Peut-être même d'ailleurs d'autres ministères pour arrêter oui. d'être en silo. Euh, voilà. Le mais... ministère de l'Éducation aussi éventuellement. Tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement euh, pendant ces assises Non, Donc, je, le film, je pense
1: ou... qu'il y a... Euh, L'état le, le, des lieux est assez, assez clair, en fait. Mm -hmm. le, le manque de lisibilité. Le... Mais c'est aussi le fait que, comme j'explique, je il y, y a aussi une, une, une certaine un certain intérêt à pas à pouvoir définir, c'est-à-dire que, contrairement à, à, à d'autres disciplines, notre discipline est en constante évolution, elle est un peu floue, donc ça nous permet aussi, nous, d'aller travailler dans la marge et de pousser les limites du design au quotidien. Donc je pense que, même si c'est un peu plus compliqué, euh, à fédé, euh, pour, pour fédérer euh, autour de, de notions, je pense que c'est intéressant de, de laisser, enfin euh, de garder ce, cette, euh, cet état des lieux, en fait, cet, cet état de fait, en fait, en ce qui concerne le design.
0: Oui. Alors j'aimerais qu'on aborde ensemble, si vous voulez bien, l'une des cinq thématiques qui a été choisie par le comité des Assises du design, qui est celle d'un engagement en faveur d'une politique internationale du design. Dans le cahier des Assises du design, qui est disponible en ligne sur le site internet dédié, on retrouve trois caractéristiques majeures du design français, alors, elles sont mentionnées comme ça, une solide formation délivrée par des écoles ouvertes sur le monde, un bain culturel source d'inspiration et une approche pluridisciplinaire fondée sur le dialogue qui fait des designers français, des professionnels amoureux du problème comme de la solution. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça caractérise bien le design français Alors... Je pense que ces trois notions sont
1: intéressantes, même si mmh. elles demanderaient pour certaines à être un peu plus qualifiées. Oui. Hein, euh, voilà. euh, les formations, c'est sans doute. Euh, on a beaucoup de formations. On n'a pas su non plus trop euh, les mettre en avant. Je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent euh, en Italie, euh, notamment, mmh. je, euh, et voilà en France, alors que la France pourrait euh, accueillir aussi euh, beaucoup plus de... De, 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 comment dire, peut-être de designer étranger, bien que, bon, moi, je ne suis pas sûre que ça soit nécessaire, en fait, mais, mais en tout cas, pour une reconnaissance, en tout cas, ça serait intéressant. Après, le, je pense aussi que... Euh, on est dans, en effet dans un, un bain culturel euh, un, intéressant en France la culture signifie encore quelque chose euh, donc c'est un, intéressant une approche pluridisciplinaire bien sûr euh, et puis on parle de cette idée de, ouais, de, de, de dialogue et, 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 et en fait moi c'est vraiment ce que je pense, peut-être la chose la plus importante c'est cette idée d'accompagnement que peut proposer le, le designer et que moi j'essaie de faire à travers euh, mes projets mais euh, si on veut parler plus globalement de ce qui est pour moi le design français, je dirais, et ça je m'en suis aperçue quand je fais des conférences à l'étranger, euh, ce qu'on nous renvoie, euh, c'est notre façon de penser. Et ça c'est sûr qu'on ne sait pas du tout le mettre en, en évidence, mm -hmm. on ne sait pas non plus euh, le décrire, euh, la décrire, cette façon de penser. Il y a un mélange de, de, de sophistication euh, qui, qui, qui est présente, l'idée qui pourrait en fait nous aider à gérer cette... Euh, cette, cette envie d'en débattre, en débattre avec la complexité, puisqu'on est dans un monde de, très complexe. Donc on a besoin d'analyser au quotidien cette complexité pour euh, pouvoir prendre... Euh euh, dire, euh, prendre, euh, trou trouver une façon d'intervenir en fait dans ce monde, et, euh, et, et c'est ce qui, ce qui moi me, me pose vraiment question, c'est-à-dire et c'est ce que c'est ce qu'on ce qu'on m'explique en fait quand je vais à l'étranger, mmh. quand je monte mon travail, on, on, on m'explique qu'il y, y a derrière tout ce, ce travail une façon de réfléchir qui est complètement spécifique, et j'aimerais qu'on arrive à mettre ça en évidence un peu plus euh, et qu'on arrive à le valoriser aussi.
0: — Donc une façon de un... réfléchir qui serait comme une méthode, presque ?— Oui, qui serait,
1: qui, qui serait autour d'une méthode. Alors on a... Euh, bien sûr, le, on explique... Le, le, souvent, le designer est multilogue, c'est-à-dire qu'il va faire appel à différentes logiques pour, euh, pour arriver, en fait, à, à développer son projet. Mais on doit aussi euh, faire référence un petit peu... Euh, si on, si on veut être euh, un peu plus généraliste, à la façon de penser qui est en rapport avec la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, voilà, tous, tous ces secteurs euh, qui sont très forts en France. Et il faut, faut qu'on arrive à, à valoriser aussi ces, ces domaines-là. Et, et, et moi j'ai une proximité assez forte avec ces avec ces
0: domaines-là. Et s'il y avait un pays à prendre comme exemple en termes de design Mais je pense
1: pas que ça soit là l'enjeu justement. Je pense qu'il faut qu'on se prenne en main nous. Euh, on... Déjà <rire> par voilà, ça, ouais. et, et on n'a pas besoin d'aller copier l'un ou l'autre. Moi je suis pas du tout pour cette histoire de. Quand je fais un projet, je fais pas un benchmark comme il, comme, comme on ouais. nous explique tous les aller regarder ce que fait l'autre. Non, je sais plutôt de passer du temps à trouver euh, de, les, les les, euh, euh, une approche spécifique et, euh, et je pense que c'est justement dans, ce, dans, 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 dans cette idée de... De, de, de réfléchir et de, et de valorisation, mais donner aussi une, une visibilité. C'est vrai qu'en France, euh, par, par exemple à Paris, il y a très peu d'expos de design. Euh, donc il y a une valorisation qui doit pouvoir se faire. Je ne suis pas non plus pour faire des expos euh, en montrant des objets, parce oui. que ce n'est pas du tout ce dont il s'agit quand on parle de design. En fait, euh, ça serait juste euh, enfoncer un, le mauvais clou. Donc euh, tout est inventé en quelque sorte. Oui. Et, mais... Euh, Peut-être qu'en se, en se disant qu'en qu ayant déjà un lieu, euh, on pourrait réfléchir. Euh, souvent, c'est en se donnant les structures qui, que, que l'on arrive, en fait, à articuler les choses, en faisant les projets et pas en réfléchissant dans le
0: vide. — Donc selon vous, c'est ça qui manquerait, un lieu, alors
1: ?— Mais, Je pense que ça
0: serait quand même euh,
1: la moindre des choses. Euh, si on est une discipline... Euh, à part entière. Ouais. Je ne vois pas pourquoi l'architecture aurait un lieu. L'art, le, voilà, le, 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 on a plusieurs, hein, et de nombreux, et pourquoi le design n'aurait pas de lieu spécifique à Paris.
0: Vous vous anticipez sur mes questions Oui. <rire> oui. Parce qu'en en, en 2011, en collaboration avec l'agence la, MM Paris et l'historienne du design Alexandra Midel, vous avez participé à un projet d'exposition intitulé « Liberté, égalité, fraternité » pour le musée Orsonian de Miami. Alors si j'ai bien compris, vous avez pioché dans les collections du Centre National des Arts Plastiques pour construire un parcours d'exposition qui retrace l'histoire du design français. Oui. Et en tant que designer, qu'est-ce qui a différencié votre approche de sélection des pièces montrées de celle de commissaire d'exposition Alors
1: déjà, je, 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 la demande était de de partir des objets. Donc, euh, ouais. il n'était pas question de s'en affranchir. mais on a quand même, euh, tous ensemble, parce que c'est un projet collectif, décidé de montrer non seulement les objets, mais d'avoir en parallèle, justement, pour montrer cette culture française qui est un peu compliquée, euh, une programmation de films, voilà, qui montre un peu plus la culture française et comment elle sent qu'à travers le cinéma. Donc mmh. ça, c'était déjà un parti pris, euh, le, le, le début d'un parti pris. Et euh, comme, je, comme on déteste, en fait...
0: Pourquoi elle est compliquée, cette culture française Qu'est-ce que vous entendez par le fait qu'elle soit compliquée C'est parce qu'elle est... Synthétiser, à ouais.
1: synthétiser, à montrer, euh, voilà, c'est peut-être ça. Euh, on pouvait, bien sûr, euh, montrer des objets, mais ce n'était pas suffisant. L'idée, c'était de... Justement, pour ne pas qu'on tombe sur une succession de natures mortes, de, de présenter des, des objets un peu en forme de, 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 de grappe, on va dire, mm -hmm. et, et donc plusieurs objets ensemble, pas, euh, autour de... soit d'un contexte, le, soit d'une personnalité euh, mais en tout cas on essaie d'avoir un regard critique par rapport à ce qu'est être français aujourd'hui et ces trois termes qui faisaient le titre de l'expo mmh. et je vais juste donner un exemple pour évoquer un petit peu nos, nos discussions parce qu'on a, on a, on a, on a pas mal échangé pour arriver à à mettre au point cette, euh, cette expo. Et euh, à un moment donné, on, on s'est dit qu'on avait par exemple choisi euh, des canapés. Euh, mm -hmm. C'est assez simple parce que ouais. c'est du mobilier, etc. Et on a décidé de montrer les, des canapés sous forme d'une barricade. En disant voilà, on a notre un une des caractéristiques des Français, c'est de critiquer. Donc en fait, c'est un peu le sur le canapé qu'on critique. Et, mmh. et en fait, on en a fait justement des paricades pour pour expliquer aussi que souvent cette critique, elle est elle est vaine en fait. On a elle reste au niveau du canapé et elle passe pas. Elle passe. Elle, on va pas au delà. On aime bien cette idée de de critiquer, mmh. mais quelquefois quelques on manque de cette Deuxième, enfin, deuxième volonté de, 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 de servir de ces critiques et de les faire aboutir dans des projets concrets. Voilà. C'est un, un peu ces idées-là. On a aussi évoqué, à un moment donné, le, le poids de la centralisation et de l'administration en France, parce qu'on peut montrer des bureaux, mais on peut aussi voilà, parler de ça. Euh, voilà. Il y avait plusieurs petites... De, comment dire, c'est pas des thématiques, c'est plus des grappes, façons, dites, voilà, aussi. des grappes, des façons de montrer les choses euh, qui nous semblaient importants pour, pour montrer, euh, pour rentrer un peu plus dans, dans un dans système de pensée français.
0: D'accord. Alors, en parlant d'exposition, l'une des préconisations des assises du design, c'est celle, je cite, la « d'adapter la politique de monstration des collections publiques de design. Et dans votre approche, vous, vous revendiquez les notions de transmission, de partage et d'expérience. » Le design du MUMO, le musée mobile, c'est à vous que nous le devons. Puisqu'en 2011, vous avez créé un premier espace qui est devenu le MUMO 2 en 2017. C'est, je vous cite, un camion qui arrive dans un village et comme un cirque qui apporte un décalage de réalité.
1: Oui, alors déjà, il faut préciser que c'est à l'initiative d'Ingrid, qui, qui est donc un privé, une personne privée, mm -hmm. euh, ce... Ce, 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 ce camion, mais qu'elle euh, a eu cette excellente idée de se dire qu'il y avait dans chaque région un fonds régional d'art contemporain, donc des. Euh, des, des, des œuvres d'art qui sont peu montrées où il y, a, il y a un pourcentage assez faible de ces œuvres qui sortent de, du fond pour être montrées dans les lieux et donc que ce camion allait se charger avec les curateurs du frac de toute cette matière culturelle pour aller la proposer dans les petits villages, etc. Dans, dans, avec l'idée de le proposer d'abord aux enfants et que les enfants puissent aussi appeler les parents puisque c'est une façon de faire qui est beaucoup plus euh, simple en mmh. fait, quand on n'est pas, pour pas on est il y a toujours on est toujours on a toujours un peu peur de, de l'art contemporain et là l'idée en fait c'est d'avoir cette approche en fait euh, euh, voilà par, par les enfants on va dire ça ça facilite en fait l'approche euh, et euh, ce que je voulais aussi a, a, a associer c'est pour ça que je j'ai voulu euh, non seulement faire un objet mobile mais aussi euh, donner cette idée de d'accueil en fait un peu comme un cirque en effet c'est un peu le euh, le moment de, de de décalage dans un village loin euh, qui est là, autour de ce camion, parce que je suis partie d'une base de camion, en fait, il va s'ouvrir de façon à préparer euh, des, des, un espace convivial de, de chaque côté du camion, de façon à pouvoir se poser autour et pas simplement euh, alors poser avant, poser euh, aussi pour faire euh, des, des, des activités avec les enfants, puisqu'il y a un un grand volet de médiation qui est important puisque voilà il y a une très très belle équipe en fait qui se voilà qui se succède puisque ça change en fonction euh, de comment dire des, des régions bien ouais. sûr mais il y, a, il y a des médiateurs qui restent là pour faire le lien et euh, et donc euh, voilà donc c'est un peu cette idée de de, de ménager ces, 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 ces ouvertures et en tout cas de, de, de proposer euh, l'art cont contemporain, mais avec une approche assez simple, assez euh, directe. On peut pas plus direct hein, que d'aller vers les gens et, et, euh, et aussi dans ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les,
0: les, les zones qui sont des déserts culturels. Oui. oui, parce que c'est vrai que le MUMO il a été présent depuis sa création dans sept pays. Ouais. Donc c'est quand même important. Oui, ce... mais là je pense, je pense plus
1: que sept le, le pays, c'est aussi l'international. Mais ce que oui. je pense qui est quand même plus important, c'est en tout cas pour le MUMO 2, oui. c'est vraiment d'aller dans sillonner la France. Oui. Euh, déjà, il euh, y a déjà énormément de choses à faire en France.
0: Oui. Actuellement, je crois que le Mumo est, est en région Loire auvergne, d'ailleurs, oui. pour oui. ceux que ça intéresse. Et justement, est-ce que c'est pas aussi un moyen de détourner d'amener le design là où il y en a pas parce que certes, ça expose de l'art contemporain. Mais ce camion, c'est du design
1: Oui, c'est du design, en effet. Est-ce que c'est du design Est-ce que c'est de l'architecture mobile J'en sais rien. Moi, mmh. bah, J'ai pas envie de... C'est design d'espace. <rire> le... Mais c'est difficile Oui, définir, voilà. en effet. Ouais. Je, je pense pas que les gens sont en train de se dire ah, « Tiens, ça c'est de l'architecture, ça c'est mmh. du design ». Ils, ils sont plutôt en train de se dire ah, « bah, Tiens, ça c'est une structure qui permet de faire ci ou ça ». Donc voilà, Donc nous aussi, on arrête de, de, de travailler en catégorie. Mmh. Je pense que ce, ce qui est plus intéressant, c'est de parler de la vie qui va avec et pas à ce que c'est en fait.
0: Alors en septembre 2019, l'île Design a lancé un appel à projet dans le cadre d'une exposition pour l'île capitale du design en 2020 qui s'appelle « Please do touch » en opposition au « Ne pas toucher » qui est bien souvent indiqué dans de nombreux musées. Cette exposition elle sera visible dans le courant de l'année au musée des beaux-arts de Tourcoing. Est-ce que selon vous, c'est un modèle à suivre Et comment vous expliquez que les expositions de design sont aussi figées et peu participatives.
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est un mode... je, sais, je, je sais pas trop le contenu de cette oui. expo, donc je ne peux pas. Le... Je donc peux pas en parler en directement. Cours, euh, je, bon, je définition. pense que l'intention est bonne dans le sens où. Là encore, on essaie de, de montrer que ces objets, c'est les objets de la vie quotidienne, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Et euh, voilà. Et, et en fait, on s'aperçoit que les gens sont intéressés par l'objet. C'est ça qui est assez contradictoire, en fait. Là, en France, on a une culture, justement, de lecture de l'objet. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises viennent faire des tests consommateurs, même euh, en France, parce que... Même si on n'a pas les bonnes terminologies, on a cette habitude à lire en fait, les, différentes, euh, les différents ingrédients d'un projet puisqu'on est dans une culture de la complexité, donc de la, plutôt de la sophistication. Plutôt de la, la, et c'est ça qui est intéressant. Donc on se dit pourquoi, d'un seul coup, cette, euh, cette aisance en fait, à lire les objets ne permettrait pas d'inscrire plus facilement le design. il y a là, une grande contradiction, on n'arrive pas à trouver pourquoi. Mais en tout cas, il y a des bonnes bases, c'est ça mmh. qui, qui paraît un, 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 intéressant. Et donc euh, moi ce qui m'intéresse de montrer dans le design, c'est pas tant les objets, c'est plus euh, la vie. Hein? Donc euh, montrer la vie dans un. Dans un musée, c'est compliqué. Donc moi, je dis qu'il n'y a rien de mieux. Et d'ailleurs, l'île, Lille, 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 euh, enfin, la, la, la capitale du design, s'est orientée aussi là-dessus en faisant des projets concrets, beaucoup de projets concrets. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'il faut valoriser. C'est le fait de... de... Donc ce n'est pas des, des natures mortes avec des objets, pas que, ou en tout cas très peu, je dirais. Et ça dépend un petit peu comment c'est fait. Mais c'est plutôt aller montrer des objets, des, des projets, comment ils se sont faits, avec qui ils se sont faits, et d'accompagner les gens euh, dans, dans l'idée de, de, de faire des projets, puisque c'est ça qui, euh, qui est important aujourd'hui, c'est d'agir et de, de, et de trouver la façon de, de collaborer ensemble pour faire des projets. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pas tant de donner une culture de l'objet, puisque voilà. Hein
0: Peut-être que l'idée,
1: euh, c'est ça maintenant, c'est de switcher sur autre chose. Euh, c'est de switcher sur la ville. Voilà, en, en France, on a. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en France, c'est qu'on a toujours ce mélange entre le, le, le social et l'artistique. Euh, quand je monte qu'on travaille à l'étranger, les gens comprennent pas que je puisse faire euh, la maison des petits dans un lieu culturel, par exemple au 104. Mmh qui est en fait un projet social. En fait, euh, par exemple, aux États-Unis, ça ne peut pas exister. C'est séparé. Soit on fait du social, soit on fait de l'artistique. Et ce n'est pas non plus du, ce qu'on appelle du socio-cul, euh, un peu péjorativement. Ouais. C'est autre chose. C'est une autre dimension, une autre, une autre
0: ambition. Alors bien sûr, le design il est présent euh, de manière bien diverse à différentes échelles et niveaux de l'État. Comme Claude Pompidou l'avait fait avant elle en choisissant Pierre Paulin, Brigitte Macron s'est rendue au Mobilier National pour choisir les meubles qui seraient présents dans son bureau. Et il se trouve que la première dame a choisi un bureau et un fauteuil que vous avez conçu. Je tiens ma source de Paris Match, attention. Très, 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 très Est-ce que vous le saviez Est-ce que vous avez eu des contacts avec elle et son cabinet sur ce choix, ou pas du tout
1: Alors bien sûr que je le sais, parce ouais. qu'en général, on est informé, et que j'ai reçu une lettre de l'Elysée, m'informant de la chose, avec une petite euh, photo. C'était ouais. voilà, pour voir comment euh, le... le, le le meuble euh, rendait dans le lieu. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui m'intéresse plus euh, dans, dans, votre, dans votre question, là, c'est de, ben de, de montrer que ce, ça aussi, c'est une spécificité française. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autres entités mobilier nationales euh, dans d'autres pays. Et, et je trouve que c'est important de le noter. Euh, donc quand on travaille avec le mobilier national, on n'a pas de cahier des charges. On, on sait juste à un moment donné que notre mobilier va venir euh, soit à l'Elysée, soit dans les ministères. Mmh. Et moi, j'ai eu un peu de mal parce qu'en tant que designer, j'aime bien avoir un cahier des charges. Ou en tout cas, quand euh, voilà, je, il m'arrive de me donner euh, le, le cahier des charges. Et là, en l'occurrence, je me suis donné un cahier des charges. Et je me suis dit, je vais faire un un bureau pour une femme, puisqu'en fait, on sait un peu les problèmes de, repré de représentativité qu'ont qu aussi les femmes en ce qui concerne le pouvoir. Et, et, et en fait, c'est le seul cahier des charges que je me suis donné. Donc et ça, il se, se trouve que... que
0: Brigitte Macron choisisse votre bureau. Bien sûr. Voilà. Et,
1: et il se trouve que ce, ben ce bureau a été choisi par... Euh, euh, par une femme. Donc je trouve ça intéressant parce que je voulais aussi montrer que... Euh, je voulais absolument faire ce, ce mobilier avec les savoir-faire aussi du mobilier national sans ouais. demander à ce que... Voilà, qu'on puisse... Enfin euh, il y, y a une partie cuir qui a été un peu sous-traitée. Mais sinon, la a presque totalité du projet a été fait dans les ateliers. C'est important parce que je pense qu'il voilà, y, y a là des, des savoir-faire qui doivent rester. Et donc il faut des, pro des projets pour, la, pour, pour les faire euh, euh, fonctionner. Et, euh, et voilà et, et, et je pense que c'est j'aime bien ce projet de ce point de vue là c'est ce, ce point de vue de d'essayer de faire un projet pour les femmes et un, un projet qui ne parle pas de pouvoir et donc c'est complètement contradictoire pour ces lieux et, pour, et voilà l'usage qui aussi, va parler du, bureau et du fauteuil. voilà qui va parler plus de l'idée d'accueillir Puisqu'en effet il s'agit d'un bureau où il y a en deux parties avec euh, euh, c'est difficile d'expliquer comme ça euh, sans, sans mimer. mais en fait on a une partie qui est conique qui explique qui, qui explique en fait qu'on qu est à l'écoute hein et puis après il y a une deuxième partie qui est un peu plus haute qui va donner un caractère dynamique en fait euh, au bureau c'est-à-dire qu'on a le centre pour se concentrer pour travailler assis The. Et on a, en fait, les deux extensions qui sont qui peuvent être utilisées euh, soit par la même personne ou soit par euh, des collaborateurs pour, pour, euh, en, en, debout. Donc, en fait, c'est un objet qui est aussi dynamique tout en étant... Euh, euh, il n'est pas du tout articulé hein. il, est, il est juste dessiné, il est monobloc mais en même temps il est euh, voilà. donc il est à la fois contemporain, il est à la fois assez simple de lecture et il apporte ces deux notions que j'aime beaucoup, euh, être à l'écoute ce qui est quand même la moindre des choses et, et l'idée d'avoir en fait un usage
0: dynamique autour de cet objet hum. On mettra la, la photo la fameuse photo sur le compte Instagram du podcast comme ça les auditeurs et auditrices pourront voir à quoi on fait allusion est-ce que selon vous, l'une des raisons pour lesquelles les premières assises du design se sont tenues seulement l'année dernière, c'est parce que l'héritage qui émane de la tradition des arts décoratifs et parfois trop lourd à porter. Oui, il y a
1: deux héritages hein, lourds. Il y a les arts déco, en effet, et aujourd'hui, dans le monde qui a peur d'avancer, c'est un peu compliqué, puisqu'on n'a on jamais autant entendu parler d'art déco, de vintage. Les gens se rassurent avec des valeurs qu'ils connaissent. Et... Bon, après, c'est des, des périodes où la créativité a été transcendée, a été générale, diffuse dans, tout, dans tous les domaines. Donc, c'est quand même des périodes intéressantes. Hein, mais en même temps, euh, je pense que chaque époque a sa créative et propre. Donc, en fait, un peu dommage de voilà de faire référence que qu'au passé et, euh, et donc euh, je pense que euh L'idée, c'est de. Il n'y a pas simplement les arts déco, il y a aussi l'engineering. On est dans une, dans une culture très forte de l'ingéniering et, et, et comme par hasard le pouvoir a été donné à l'ingénieur
0: à l'industrie
1: <rire> à l'industrie, mais euh, et, et avec cette histoire d'un progrès euh, constant euh, grâce à la technologie et on, on voit bien qu'on est euh, heureusement sorti de tout ça et donc euh, Vous ce, qu on
0: qu'on est totalement sorti
1: pas complètement, oui. mais il y a quand même une grande partie de la population qui, qui doute de cette, cette idée de, de progrès, en tout cas. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est euh, complètement euh, similaire dans les entreprises, mais en tout cas, euh, euh, je pense que ça va faire son chemin petit à petit. Et, et euh, ce qui me fait penser qu'on va peut-être avoir peut plus d'opportunités à partir de maintenant, puisqu'on va pouvoir contrebalancer ces... Ces deux aspects-là, en réinventant quelque chose de, euh, oui, de, de, qui, tient, qui tient compte d'une autre relation au monde complètement différente.
0: — C'est une époque de transition qui est favorable aux designers et au design.
1: — Oui, il y a plein d'opportunités, je pense, à prendre. Et euh, si tant est qu'on ait envie de prendre des risques, hein, parce oui. qu'en fait, rien n'est défini. Rien n'est clair, en oui. fait. Hein,
0: donc il faut... — est-ce que pour vous, prendre des risques, ça veut dire être plus radicaux sur certains, certains points
1: Alors moi, j'ai décidé d'avoir une approche très personnelle, d'avoir une petite agence. Euh, on est un peu dans l'artisanat du design pour justement pouvoir parler euh, de, 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 de quelque chose d'assez personnel. Euh, après, chacun euh, mène sa barque un petit peu comme il veut. Euh, mais moi, je considère que Faire du design, c'est comme faire un acte. De... C'est un acte de création. Donc, ça veut dire forcément pousser assez loin le curseur de, de l'innovation, de, de de la créativité, de l'artistique. J'aime à penser que l'aspect sensible d'un projet, il vient pas tout seul en fait. C'est nous qui le convoquons, qui le convoquons. Je vais y arriver. Et donc. Euh, cette convocation ça demande du temps pour arriver à la faire, euh, voilà, c'est une vie en quelque mmh. sorte, on ne se rend pas compte de ça mais euh, <rire> c'est un long parcours pour arriver à la convoquer de bonne façon et, et de façon qui fait sens aussi mmh. avec, euh, avec euh, bah, le projet qu'on a
0: envie de faire euh, de façon plus générale pourquoi le design reste cantonné dans bon nombre d'esprits au rang d'objets matériels ou au synonyme de quelque chose qui euh, revêt un caractère original Quelle solution vous vous proposeriez pour euh, changer les mentalités Mais Là encore, je pense
1: que le... c'est de montrer des projets qui mmh. se font, c'est de expliquer la méthodologie, c'est de... Voilà, on, 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 on le sait hein, que la méthodologie ou la façon de penser du designer est, est intéressante hein, parce que c'est pas pour rien que le marketing a essayé de s'approprier tous ces outils-là. Euh, euh, malgré tout cela, je pense que euh, on ne peut pas faire du copier-coller, donc euh, je trouve que c'est très maladroit, ça n'apporte pas grand-chose. En tout mmh. cas, ça a permis de, de créer en fait, euh, euh, au moins la, cette volonté de travailler ensemble, ce qui est pas mal. Hein. Euh, mais euh, dans, dans la façon d'élaborer la, la méthodologie, euh, il faut, il faut es, bien sûr expliquer que ça n'existe pas de partir d'une méthodologie existante. Chaque contexte, chaque projet a sa propre méthodologie et c'est ça qui fait quelque part l'expertise du, du, du designer. Et c'est ce qui est plus compliqué en fait à... À expliquer. On n'est pas dans une profession où euh, il, y a on recettes, a, un, voilà, il y a des recettes où on va d'un point A à un point B avec une seule façon d'y aller. On n'est on pas dans une profession où on, on sait tout parce à chaque projet, il faut tout réapprendre. Donc ça demande une, certaine, une façon d'être assez humble par rapport à... Et, et ça demande une grande curiosité, une grande euh, envie de se remettre en question euh, puisqu'à puisqu chaque projet, c'est l'opportunité de, 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 de d'apprendre quelque chose de nouveau de, voilà, et de mettre en place aussi cette méthodologie dont, dont je parle euh, voilà. après ça dépend un peu ce qu'on fait si on fait euh, des projets un peu complexes, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de mettre en, en place des, euh, des méthodologies euh, euh, voilà, très très euh, spécifiques mais euh, aujourd'hui euh, c'est très très compliqué euh, justement de, de, de notre monde se complexifie et le, le moindre petit projet euh, tire en cascade voilà des euh, des enjeux qui sont qui sont euh, nombreux et qui sont compliqués à combiner donc euh, euh, voilà donc je pense qu'on on se doit de, de garder à de garder notre façon de, de réfléchir. Et, 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 euh, voilà, et, 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 et aussi c'est aussi à nous de pousser au plus loin le, ce curseur dont, dont je parlais, qui est un curseur de, de l'artistique dans, mmh. le, dans, le, dans le design. Oui.
0: Alors depuis les années 90, vous vous exercez la profession de designer. Vous avez pu observer les mutations du métier. Et qu'est-ce qui a changé depuis les années 90 et qu'est-ce qui va changer pour les 30 prochaines années à venir En bref, c'est quoi votre point de vue et les prochains défis à le relever pour le design
1: Alors, il y en a beaucoup, mais en fait, moi, j'ai bien sûr vu euh, le métier évoluer. Mm -hmm. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir formulé en fait, un, un projet de diplôme qui m'a permis, en fait, en quelque sorte, de prendre position. Et, et ça, c'est important, parce que... Ça m'a permis d'avoir une approche personnelle et qui a pu euh, me donner une colonne vertébrale pour passer un petit peu ces... Donc, je suis partie, en fait, à la fin du, du projet de diplôme autour de notions de fonctions élargies, ce qui était déjà très intéressant à l'époque, puisque j'essayais d'embarquer des besoins qui étaient plus inconscients. Euh, je citerai juste un exemple. Aujourd'hui, on... on... Quand on fait un objet, quand on fait un espace, il n'y a jamais de notion, on n'embarque pas la notion spirituelle. Or, elle est là, le, dans, de, dans le, euh, et on n'a jamais euh, parlé de ces notions-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, c'était cette idée de, de, de se questionner sur, bien sûr, le faire un projet, un objet, ça va bien au-delà de répondre à une fonction, il y a, il y a, il y a des fonctions qui sont... Euh, voilà d'où l'idée de la fonction élargie puis après j'ai même quasiment en même temps quand j'ai commencé à travailler sur le mobilier vous l'avez euh, euh, précisé avec euh, quand monte à Paris j'ai toujours eu cette envie de travailler autour de scénarii de vie parce que je me je me suis aperçu que la forme était plutôt excluante euh, en fonction des cultures qu'on a qu'on qu a ou qu'on n'a pas d'ailleurs parce qu'on considère qu'il y a des gens qui de la culture et d'autres pas alors que je dirais que c'est des cultures différentes plutôt euh, on va lire un objet de façon différente et donc je ne vois pas comment la, la forme euh, peut euh, être le, le vecteur pour aller communiquer euh, de la même chose aux mêmes, aux, aux, à des gens différents, c'est ça. Donc moi je m'en suis méfiée un petit peu de cette forme et c'est pour, pourquoi je me suis plutôt basée sur les scénarios de vie, sur les rituels, les choses qu'on fait tous, manger, dormir, etc. Et essayer d'apporter de, des choses, dans un premier temps l'idée de, de les fluidifier, de, le, de rendre des espaces... Euh, comment dire, euh, évolu évolutif, de travailler autour des, des, euh, de modules, euh, de modularité, etc., et de systèmes, euh, travailler de façon systémique, toutes des notions qu'on qu voit aujourd'hui clairement apparaître. Donc, euh, j'avais en fait dans mon corpus de, de travail toutes ces notions qui étaient déjà embarquées, qui me, qui me permettent aujourd'hui de. De, de, le, ouais, de les appliquer à des, à des domaines euh, très différents, puisque euh, voilà, j'ai cette chance de, de pouvoir collaborer dans plein, plein de secteurs différents. Il mm. euh, y a aussi l'arrivée du numérique, il faut en parler. Il faut considérer que le numérique, c'est une opportunité. C'est une opportunité si on sait l'apprendre. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'opportunités. Euh, c'est sûr que si je sortais de l'école aujourd'hui, je, 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 je n'aurais pas la, la, la même, les mêmes opportunités que... Quand je suis sortie de l'ENSI il y a à peu près 20 ans, je ne sais même plus exactement combien de temps. et, euh, et que Mais que il faut savoir euh, prendre cette, cette opportunité de l'arrivée du numérique pour euh, euh, re, refonder nos valeurs et pour pouvoir les réaffirmer un, un peu plus et pour... Donc c'est même plus que d'en faire un outil, euh, c'est aussi euh, arriver à, arriver à l'orienter et à, et à lui faire dire en fait, ce numérique, euh, euh, à l'orienter, à le faire servir, en faire une cause qui est plus profonde. Aujourd'hui, par exemple, ce que j'aime particulièrement faire, c'est travailler avec des entreprises qui sont entreprise du patrimoine vivant parce que là, on a aussi cette notion de savoir-faire euh, et en fait l'idée de leur faire rencontrer la créativité du moment. Donc on a euh, ça demande une certaine aussi euh, euh, comment dire, maîtrise d'analyse de, de, et aussi de voir jusqu'où on peut faire boucher, bouger. Qu'est-ce qu'on fait bouger mmh pour arriver à rencontrer euh, voilà, le, et, et faire du contemporain avec euh, ces entreprises. Ça peut être Roger, Roger Pradi avec qui j'ai collaboré pour faire des lampes, Moutet dans le textile, euh, les, les lampes bergers avec qui je fais un projet... Euh, euh, prochaine, enfin qui va sortir juste à la fin du mois ou mi Segle qui est aussi dans le textile. Voilà donc ça c'est des collaborations que j'aime beaucoup puisque voilà il y, 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 y a une voilà une subtilité de, de rencontre entre entre leur, le, le, ce savoir-faire que je respecte beaucoup mmh. et, 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 euh, et mais mais aussi l'idée d'y ancrer le contemporain de pas euh, voilà de, de pas se réfugier
0: dans des dans le passé. Il y a un savoir-faire enfin qui définit aussi le design français, justement, puisque c'est oui. dans son histoire, les, les métiers d'art, etc. Oui, oui, bien
1: sûr. Mmh. Très bien. Oui, c'est aussi ce qui m'a fait euh, aimer beaucoup le projet que j'ai fait avec la manufacture de Sèvres. Oui. Euh, euh, bien que je m'étais bien dit, en tant que designer, que je ne ferais jamais de vase. <rire> Parce que c'est un peu le rôle qu'on destine aux femmes, en général, de faire des jolis vases. Mmh. Où, bah, les hommes en font aussi, mais vous voyez, c'est un peu plutôt, c'est plutôt, c'est pas tant en, en termes de genre, mais c'est plutôt en termes de définition de ce qu'un desi designer est capable de faire, un vase, mm -hmm. une chaise, en fait. Enfin, c'est
0: un peu les, les archétypes de, de bah, ce qu'on attend de. Voilà. Un emblème de l'art voilà. décoratif, le vase. Aussi. Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Mathalie Crassé De rien. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu et que la thématique du design en France a pu vous éclairer sur les multiples facettes du design. Sinon, en attendant d'écouter la suite sur Mixcloud, mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast, vous pouvez toujours suivre Sens Dessin Dessin sur Instagram, car j'y fais là aussi d'autres recommandations. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour l'épisode 12 consacré au lien entre design, son et musique.